0: שלום לכם, אולפן פודקאסטרטגי, והפעם על כינון היחסים הרשמיים בין ישראל למרוקו, על הקשר בין ספורט לשלום, ומעבר לרשת, האם המערב באמת מתכוון לקדם זכויות אדם בעולם הערבי? על הביצוע הטכני ארז פישר, על העריכה והדיגיטל רותי פינס ועומר ויכסלבאום, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. נדבר עכשיו על ההכרזה האמריקנית של הנשיא טראמפ על כינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל למרוקו. בעקבות uh, עוד uh, הכרזות והסכמי נורמליזציה בין ישראל למדינות העולם הערבי. זה בא כצעד שבמקביל אליו ארה״ב מכירה בריבונותה של מרוקו בסהרה המערבית וגם לפי דיווח שהתפרסם בעקבות ההכרזה הזאת תיחתם עסקת נשק גדולה בין ארה״ב למרוקו על ההשלכות של המהלך הזה על הרקע האזורי וגם על הקשר שלו לתהליך הנורמליזציה בין ישראל לעולם הערבי. נשוחח עכשיו עם דוקטור שרה פויר, המומחית שלנו לענייני צפון אפריקה. שלום רב שרה. שלום לך. אז אנחנו מנסים להבין קודם כל את המהלך מהצד המרוקני. הזכרתי את הרווחים של מלך מרוקו בסיפור הזה, את ההכרה שלה הוא החל במשך שנים בריבונות מרוקו בסהר המערבית, את עסקת הנשק. מה לגבי היחסים עם ישראל? מה מרוקו חושבת בעניין הזה? מה היא תרוויח מכינון היחסים הרשמיים עם ישראל? ובכלל, מה ידוע לנו על מדיניות החוץ של מרוקו כלפי ישראל?
1: כן. אז בעצם המלך הנוכחי, מוחמד השישי, הוא מתעסק ומתעניין הרבה פחות במזרח התיכון ב-20 שנה האחרונות. בעצם הוא פנה את האוריינטציה ואת מדיניות החוץ של מרוקו הרבה יותר לכיוון של אפריקה. וזה יהיה חשוב לנו בעצם, תכף אני אחזור לנושא הזה, אבל באופן כללי מרוקו לא כל כך אה, התעסקה, בטח לא בסכסוך הישראלי פלסטיני. מה שקצת שונה מאבא שלו, חסן השני, שהיה הרבה יותר מעורב. ואכן, מה שראינו בשנות ה-90 למשל, בין מרוקו לישראל, כל ההתקדמות ביחסים, הייתה באמת על רקע מעורבות מרוקו כמתווח בעצם בין ישראל לפלסטינים. כבר מאז 20 שנה כמעט זה כבר לא התפקיד שלהם, הם פחות מתעניינים, אבל במקביל, למרות שהם חתכו את היחסים הדיפלומטיים, מה שהיה לנו בשנות ה-90, במקביל, ישראלים הם המשיכו לטייל למרוקו. יש בערך 50 אלף ישראלים כל שנה שמגיעים למרוקו, עוד לפני כמובן הקורונה, והיו יחסים מתחת לשטח לאורך כל הזמן הזה. אז עכשיו השאלה היא, מה באמת, מה באמת השתנה עכשיו, ומה השתנה אולי מההסכם מה, מה, מה הזה? אני חושבת שבאופן כללי ההסכם הזה, אם אנחנו ראינו מצד אחד של הספקטרום ההסכם עם האמירויות, הם מאוד מתלהבים, הם מאוד מתרגשים לפתח יחסים איתנו, ומצד שני של הספקטרום אולי מה שקורה עכשיו עם סודאן, mm-hmm. שיש לנו הסכם נורמליזציה, אבל הם אומרים גם, רגע, 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 אנחנו... ציפינו להרוויח משהו מאוד חשוב מוושינגטון, ואז נראה איך זה יתפתח עם ישראל. <חש> אני חושבת שעם זה קצת באמצע, שני הקיצונים האלה. כי אם אתה מסתכל לאמירה של המלך אה, ביחס לנורמליזציה עם ישראל, הוא לא משתמש במילה הזו, קודם כל. אה, הוא מדבר על צעדים ששוב, מחזירים אותנו פחות או יותר למצב של שנות ה-90. רק שכמובן אין... אין תהליך משא ומתן עם הפלסטינים, אז מבחינה זאת, ישראל אולי כן בעצם הרוויחה משהו משמעותי פה.
0: ולדעתך הם ידחפו בכיוון הזה, שישראל תפעל גם בערוץ הישראלי-פלסטיני?
1: אני... יכול להיות שנראה אה, התערבות מרוקאית בעניין של ירושלים, כי אה, המלך, המלך גם עומד בראש הוועדת ירושלים בתוך ה... Uh, ליגה ‫הארגון... ‫-ליגה ערבית? ‫לא הליגה הערבית, mm-hmm. העולמי האסלאמי. Mm-hmm. the Organization of Islamic Congress. ‫ולכן הוא, יש לו גם אינטרס לה, ‫להראות את הלגיטימציה שלו ‫מבחינת ה, המצב בירושלים. ‫אז יכול להיות שנראה ‫איזשהו מאמצים uh, מצד המרוקאים uh, ‫לוודא שהמצב בירושלים... יישאר פתוח לכל הקבוצות דתיות וכולי וכולי. אבל מעבר לזה, אני לא מצפה מעורבות פרו-אקטיבית מרוקאית בסכסוך הישראלי-פלסטיני כרגע.
0: לגבי הקשרים במישור הכלכלי, תיירותי, זה סוג של פתח לשיפור, להגברת הקשרים האלה. תיירים... יגיעו לשם בטיסות ישירות, לפי מה שאנחנו כן. מבינים החל מהתקופה הקרובה. בונים על זה שם?
1: כן. אני חושבת שזה בעצם כל התחום הכלכלי, גם התיירי, אבל, אבל זה היה כבר די מפותח מקודם. אבל לדעתי, המשמעות כאן ביחסים בין ישראל למרוקו מאז ההכרזה הזאת, המשמעות תהיה בעיקר בתחום הכלכלי, וזה מחזיר אותנו לנושא של אפריקה, מה שציינתי קודם, <אח> כי מרוקו באמת, המלך הזה השקיע המון ביחסים בין מרוקו למדינות אפריקה, בכל מה שקשור לכלכלה, העולם הפיננסי, ולכן מאוד יכול להיות שמבחינת ישראל, עכשיו מרוקו, תציע סוג של נקודת כניסה למדינות אפריקאיות שלפני עשרים שנה לא היה, זה לא היה המצב. ולכן אני רואה אפשרות די משמעותית שגם היחסים בינינו למרוקאים בכל מה שקשור לכלכלה וגם מרוקו כמתווך ליחסים בינינו למדינות אפריקאיות, זה יכול להיות מאוד מעניין.
0: זה מעניין, גם אנחנו כמובן רוצים להתייחס לצד הישראלי בסיפור. הרי כמו שאת מציינת, יש פה בעצם כניסה ליבשת שבה היחסים של ישראל עם חלק ניכר מהמדינות, אם לא כולן, היו די פושרים או היעדר יחסים. ועכשיו, בשנים האחרונות אנחנו רואים שיש נכון. יותר... התקרבות, בין אם זה מדינות ערביות, כמו מרוקו וסודאן, או מדינות לא ערביות. ואני רוצה לשאול אותך באמת, מה האינטרסים הישראליים שאפשר לסרטט שם ביבשת הזאת?
1: טוב, מעבר לאינטרסים, לאינטרסים הכלכליים די ברורים, אני חושבת שיש גם עניין של ה... הסטטוס של ישראל בארגונים בינלאומיים כי לאפריקה יש משקל למשל באו"ם או בכל מיני מנגנונים בינלאומיים כאלה אז במידה שישראל תפתח יחסים עם מדינות אפריקאיות זה גם כנראה יעזור לנו לקבל תמיכה במוסדות כמו האו"ם ואחרים, במידה שהם יוכלו גם להצביע בעדינו. וזה גם לא קיים לפני עשר שנים, נגיד. אז יש גם משהו להרוויח מבחינה דיפלומטית ביחסים בינינו לבין מדינות אפריקאיות, וכנראה שמרוקו תהיה ב, 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 במצב שהם יוכלו אולי לעזור לנו מבחינה זאת גם.
0: מה לגבי עניינים ביטחוניים?
1: אז בינינו למרוקו היו, ונראה לי עדיין יש, יחסים ביטחוניים. תמיד הם היו כמובן לא גלויים. אנחנו יודעים למשל שבשנות ה-70, המרוקאים אירחו אה, את אה, כמה מפגשים מאוד חשובים בין אה, גורמים ישראלים למצרים שבסופו של דבר הובילו לביקור של אה, סאדאת לירושלים אה, ואנחנו גם יודעים שישראל עזרה אה, את מרוקו מבחינה ביטחונית אה, ל- 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 להבטיח את המצב של המלך, האבא של המלך הנוכחי. Mm-hmm. אז הקשרים תמיד היו שם, כנראה שהם ימשיכו. אבל מעבר לזה, אני לא, אני לא חושבת שאנחנו נראה משהו באופן דרמטי וגלוי בזמן הקרוב.
0: ולגבי היחסים בין מרוקו לפלסטינים, שזה בעצם עוד צד שהייתי אומר נחשף בסיפור הזה, Uh, נגיד שהפלסטינים כמובן uh, לא קיבלו בהתלהבות את ההכרזה הזאת על uh, כינון היחסים, שזה צעד אחורה uh, מהצד uh, שנקטו כלפיהם במרוקו בעקבות פרוץ האינתיפאדה. איך את מגדירה את טיב היחסים uh, כן. לשני הצדדים כעת?
1: מצד אחד הייתי אומרת שהמרוקאים ב... ברמה של ה... יש הרבה תמיכה באוכלוסייה המרוקאית לסוגיה הפלסטינית, וזה לא ישתנה בזמן הקרוב. יש גם במרוקו, צריך לציין, שיש גם תנועה איסלאמיסטית לא מבוטלת. הממשלה ה- בעצם... נכון, המפלגה הממשלה. הכי משמעותית בפרלמנט היום, היא מפלגה עם שורשים באחים המוסלמים. אז לכן יש, יש לא מעט תמיכה בפלסטינים במרוקו. מצד שני, אין ספק שנראה לי שבאמירה שבא, שראינו מצד המלך, הוא גם ניסה קצת למצוא איזון, כי בזה שהוא לא משתמש במילה נורמליזציה, ובזה שהם ממשיכים להדגיש את התמיכה המרוקאית בפתרון שתי מדינות, שהם לא רואים סתירה בין מה שהם עשו עכשיו, כלומר בין לפתח יחסים כלכליים ואחרת, לבין פתרון של שתי מדינות ב- ב- בישראל, ב- ב- בתחום הישראלי-פלסטיני. אז ככה הוא קצת, הוא שמר על איזשהו מרחב כלפי הפלסטינים, וזה נכון שהיחסים, מעבר ל- לרטוריקה, היחסים לא כל כך חזקים היום בין מרוקו לפלסטינים, אבל שוב, הוא, הוא, הוא לא יכול לוותר על ה, 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 העמדה המסורתית כלפי הפלסטינים, שזאת שז, הייתה עמדה של תמיכה לאורך השנים.
0: ברור. עכשיו אני רוצה לשאול אותך קצת לגבי ההשלכות אזוריות, ונתחיל קודם באפריקה, שהדגשת קודם, התפקיד של מרוקו במדינות אפריקה, והאפשרות שהיא תתווך, או תהיה מעין גשר, בין ישראל לעוד מדינות, ואני רוצה להעז ולשאול אותך אפילו על... שתי שכנותיה של מרוקו ששייכות גם הן לעולם הערבי, לליגה הערבית, על אלג'יריה ועל טוניסיה, מה הסיכוי?
1: אני לא חושבת שהסיכוי גבוה היום לגבי אלג'יריה וגם לגבי טוניסיה. אלג'יריה עדיין, אלג'יריה... וזה לסיפור אחר ולזמן אחר כנראה, אבל אלג'ריה היום במצב מאוד קשה פנימי, mm-hmm. שקשור לאי-יציבות הפוליטי שם. אבל אין להם, אין להם אינטרס היום, נראה לי, לפתח יחסים עם ישראל. אז אני לא חושבת שזה על הפרק. טוניסיה היא מדינה מעניינת. אני גם לא רואה סיכוי כל כך גבוה שם שהם יפתחו יחסים איתנו. מה שכן, יש בתוניסיה... Uh, יש שכבה של האוכלוסייה uh, שהיא כן uh, צעירים, uh, משכילים, uh, יחסית פרו-מערבים uh, בקטע הזה, ונראה לי שהם uh, כן מעוניינים, לה... הם סקרנים לגבי ישראל. איך המדינה הקטנה הזאת הצליחה כל כך מבחינת הכלכלה וכל ההייטק וכל... וכאלה. Mm-hmm. אז יש, יש עניין שם, אבל עדיין... לאור העובדה שיש גם שם בטוניסיה מפלגה איסלאמיסטית משמעותית, אני לא רואה את זה קורה בקרוב. יכול להיות שלגבי המזרח התיכון באופן כללי, וההשלכה של ההכרזה המרוקאית לאפשרות שאולי נראה צעדים אחרים ממדינות ערב, אני כן חושבת שמה שמרוקו עשתה עכשיו זה, זה מראה לאזור שיש צד אולי שאנחנו לא הולכים לנורמליזציה במאה אחוז, אבל יש כמה דברים שאנחנו כן יכולים לעשות בדרך לשם. Mm-hmm. נורמליזציה מינוס נגיד. יכול להיות שמדינות כמו ערב הסעודית ואחרות הן יראו את זה, והן יגידו, וואלה, אוקיי, אז יכול להיות שאנחנו כן יכולות, יכולים לקחת, לנקוט כמה צעדים, בלי להגיד שזה, שזה נורמליזציה, בלי להכריז כמו שהאמירויות אע, עשו למשל, אבל כן, שאנחנו בדרך, ולהראות אע, ש, ש, שאנחנו בדרך בעצם.
0: עכשיו אולי שאלה <laughs> כללית לגבי... מה שמרוקו יכולה לעשות גם בזירה הבינלאומית, כמו שאנחנו יודעים יש לה קשרים טובים עם צרפת, לדעתך הזכרת קודם את ההשלכות של הנורמליזציה עם המדינות האפריקניות על האו"ם, זה יכול לשפר גם את המצב שלנו מול מדינות האיחוד האירופי.
1: שאלה טובה, אני חושבת שזה עניין של... רצון וחשק מצד המרוקאים. אני, אני לא חושבת שהם ירצו עכשיו להשקיע הרבה אה, מאמץ ב, אה, ל- ל- לעזור לנו עם היחסים אה, עם האירופאים. אני כן חושבת שהפוטנציאל שה- ה- הוא יותר בכיוון אה, של אפריקה. ולכן עלינו אולי לבחון ולראות מה, מה האפשרויות אה, ולנצל את זה.
0: אכן. <אחרי> ד- <אחרי> דוקטור סארה תודה רבה.
1: תודה לך וחג שמח. חג
0: שמח. וכשיבוא שלום, אז אסתכלל תנצח בבלומפילד, נכתב בשירו הידוע של חיים חפר לפני שנים רבות. אסתכלל, הלוא היא קבוצת הכדורגל של טהרן, כנראה לא תגיע בקרוב לשחק בבלומפילד, אבל לא רחוק מטהרן, בדובאי, נחתמה לפני ימים אחדים עסקה היסטורית, כאשר חמד בן חליפה, איש עסקים מהאמירויות, רכש 50% מהבעלות על מועדון בית"ר ירושלים. עד כמה הכדורגל והספורט בכלל יכולים לקרב לא רק עסקים אלא גם יחסי שלום בין ישראל לעולם הערבי והעולם המוסלמי. עימנו בנושא המעניין הזה שניים מחוקרינו, דוקטור אופיר וינטר ודוקטור פור... תומר פדלון. שלום רב לשניכם. שלום <עד> רב. <עד> וכדי להתחיל את הדיון המעניין הזה, אני רוצה לבקש קודם ממך תומר, לתת לנו קצת סקירת רקע על קשרי הספורט בין ישראל לעולם הערבי והמוסלמי עד היום.
2: אוקיי, okay, אז קשרי הספורט בין ישראל לבין העולם המוסלמי והערבי בכלל, עד כה לא היו כל כך סימפטיים, אם נגדיר זאת ככה. העולם הערבי לאורך השנים, העולם המוסלמי, סליחה, נהג להחרים את ישראל ותחרויות בינלאומיות, לא להתחרות מולה. מנקודת מבטנו הרבה פעמים קיבלנו ניצחונות טכניים, קיבלנו, עברנו שלב הלאה, נגיד באולימפיאדה, במידה ודוקה איראני לא רצה להתחרות אל מול ג'ודוקה ישראלי. אך בגדול העולם הערבי נקט זאת מסיבה אחת ברורה וזה כהבעת מחאה נגד ישראל. הערבי, הערבי, העולם הערבי והעולם המוסלמי לאורך השנים השתמשו בכלי הזה, בכלי הספורט כזירה, פלטפורמה נוספת לחבוט בישראל בזירה הבינלאומית. זה אומר שאנשים ישאלו שאלות עם קבוצה מסוימת או עם ספורטאי מסוים בין אם זה מתוניסיה, בין אם זה מאיראן, או בין אם זה ממצרים, לא מתחרה עם ספורטאי ישראלי, אנשים שואלים שאלות, למה? וכאשר אנשים עוברים הלאה ומתחילים לדבר על זה שהספורטאי החרים ספורטאי ישראלי לאור מחאה על מדיניות ישראל בשטחים, אז בעצם זה מעורר את שהספורטאים והמדינות ששקרו אותה רצו לגרום להם.
0: ברור. אני רוצה לשאול אותך, אופיר, לגבי השכנה שלנו מדרום מצרים, שכידוע... השלום שלה עם ישראל מוגדר כבר הרבה מאוד שנים כשלום קר, אנחנו לא ראינו אה, ניצנים של שינוי אה, בתקופה האחרונה, אה, ואנחנו מנסים להבין למה, אה, מילא עניינים מדיניים הרד אה, קור, אבל למה בספורט מצרים התנגדה לאורך השנים לנורמליזציה עם ישראל? זה נכון, זה נכון שהיא התנגדה,
3: אבל אני רוצה להעמיד את הנושא הזה על דיוקו. כי למעשה במצרים אין גישה אחת לגבי הספורט אה, בישראל ונורמליזציה, אלא יש שלוש גישות אה, מתחרות, כי יש שתיים שהן פחות שכיחות. אה, גישה אחת שהיא פחות שכיחה זה סירוב מוחלט לנורמליזציה, אולי זה יפתיע אתכם, אבל אה, יש אה, מעטים שמתנגדים לכל מגע ספורטיבי עם ישראל באשר הוא. היו לזה כמה דוגמאות בשנים האחרונות, למשל ב-2010, המאמן של מצרים, חסן שחאטה, הציעו לו להיות מאמן נבחרת ישראל, אחרי ההצלחות הגדולות של מצרים באליפות אפריקה, והוא אמר שהוא מעדיף למות ברעב, מאשר לקבל משרה שכוללת אימון של נבחרת של רוצחי ילדים, נשים וזקנים, וגם החלוץ אבוטריקה החרים משחק שלום עם יוסי בן עיון. אז זאת גישה אחת. יש את הגישה הפתוחה, שהיא גם כן נדירה אפילו עוד יותר, וזה תמיכה נלהבת בנורמליזציה עם ישראל, אבל זה גם קיים אה, מתוך תקווה שיחסי ספורט יעודדו סוג של אה, תרבות של שלום. הדוגמה שאני מכיר לזה, למשל זה המחזאי עלי אה, סלם, הליברלי, על שהאמין שרק... נכון, נכון. אה, שהאמין שרק כשישראל אה, תפסיק להתפס כאיזשהו דמון, אז מצרים תוכל להפנות משאבים פנימה. לטיפול בבעיות הפנימיות שלה לקדם רפורמות לקראת דמוקרטיזציה והוא כתב אפילו פעם מאמר מופתי עם הנחיות הכדורגלן המצרי שמשחק באותה קבוצה באירופה עם כדורגלן ישראלי איך להתנהג, כמובן זה היה מאמר בנימה סרקסטית כשאחת ההנחיות זה שאסור לו למסור כדור לשחקן הישראלי ואם הוא מקבל בישול מול שערי הוא חייב לבנות אותו ליציע אבל הגישה אה, הכי רווחת במצרים, אה, לדעתי, בענייני ספורט, ואני חושב שכולנו מכירים אותה, זה גישת הביניים, שהיא כן ולא לנורמליזציה. אפשר לקרוא לזה סוג של גישה מסויגת, אפולוגטית. איזה דוגמאות יש לזה מהשנים האחרונות? למשל הג'ודוקה איסלאם שיהאבי, אתם זוכרים, שהתחרה מול אורי ששון? אורי
0: ששון, כן.
3: באולימפיאדה בריו ב-2016? והוא כד קידה בראשית הקרב, נלחם, עלה, כלומר, פסה נורמליזציה, אבל בסוף הקרב סרב ללחוץ את היד. אני חושב שהתקרית דומה הייתה גם למוקי באליפות העולם ב-2019. והדוגמה הכי מפורסמת היא של הכדורגלן הכי מפורסם, מוחמד סלאח. אתם זוכרים שב-2013 הוא היה אמור להגיע עם פיצי באזל למשחק מוקדמות ליגת העלוקות מול מכבי תל אביב, הייתה שאלה אם הוא יגיע, לא יגיע. האם הוא יחץ את היד לשחקנים, והוא בחר שם בסוג של פתרון יצירתי, הוא הגיע, ובמקום לתת יד, הוא נתן איך את האדרוף שלו, זה היה עוד לפני עידן המרפקים של, של הקורונה, אפשר להגיד שהוא גם מקדים את זמנו, ואני חושב שהגישה הרווחת הזאת משקפת את הדיסוננס שיש במצרים סביב השלום הקו. כבר מצד אחד יש לך את ה... דימוי של ישראל עדיין כאויב היסטורי ויש מי שרוצה לשמר אותו. מצד שני, יש, יש שלום, יש הסכם שלום. מצד שלישי, יש לך בעיה פלסטינית שעדיין לא נפתרה. ומצד רביעי, אה, ספורטאים גם שנמצאים במסגרות אה, בינלאומיות. צריכים לעמוד בקריטריונים מסוימים.
0: ואנחנו תכף גם נשווה בין המקרה המצרי למקרה של האמירויות שמתפתח ממש בימים אלה. אני רק רוצה כשאלה, אה, אה, בהמשך לשאלה הקודמת, אה, להבין ממך האם אה, אה, השלטון אה, אומר מילה ברורה בהקשר הזה או שהוא משאיר את זה כמו שנתת בדוגמאות שלך להחלטה של השחקן הבודד על המגרש או הג'ודאי אה, שמגיע לתחרות ומחליט בעצמו מה לעשות איזשהו פתרון יצירתי האם לדעתך יש הנחיות שעומדות ברקע להתנהגות הזאת
3: אז תראה למשל בענייני הג'ודו אז אה... הספורטאים המצרים מתבקשים לעמוד בקריטריונים הבינלאומיים המקובלים, מסתבר שצריך לעשות קידה בראשית קרב, ולא חייבים ללחוץ יד בסוף, זה, זה סוג של נימוס, זה mm-hmm. לא נוהל. אז בעניין הזה, כן מצפים הספורטאי המצרי שמייצג את מצרים בזירה הבינלאומית, לא לעשות בושות ולעמוד בקריטריונים, אבל אני גם לא ראיתי שהיו איזה שהן סנקציות נגד מי שהחליט על בסיס החלטה אישית. לא להפריז מעבר למינימום ההכרחי, הקורקטיות
0: המינימלית. הבנתי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, תומר, לגבי עצם השימוש בספורט ככלי ניגוח בין מדינות העולם הערבי והעולם המוסלמי לישראל. איזה קווים אפשר לסרטט למדיניות הזאת, אם אפשר בכלל לקרוא לה מדיניות? תראה,
2: קודם כל אנחנו רואים שבשנים האחרונות התופעה גוברת. התופעה גוברת גם ככל שהספורט ואלפי הספורט השונים הופכים להיות יותר ויותר פופולריים וכל העולם מכיר את מה שקורה בעולם הספורט. אז הם נעזרים בפלטפורמה הזו בתדירות, בשכיחות גבוהה יותר. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו רואים בשנים האחרונות גם את ארגון ה-BDS וגם את הרשות הפלסטינית, מנסים פעם אחר פעם לנגח את ישראל באמצעות הספורט. זה באמת חלק, מבחינת הרשות הפלסטינית זה חלק ממה שהם הכריזו עליו כאינתיפאדה מדינית דיפלומטית לפני כמה שנים, שכוללת כמה וכמה היבטים כמו אה, מתקפות על ישראל בבית הדין הבינלאומי, כמו מתקפות באו"ם וכמו אי, אי, מתקפות על ישראל דרך הספורט. אה, ג'יבריל רג'וב מיהודינו במאי 2015 ניסה להוביל מהלך קטלני על ישראל בארגון הכדורגל הבינלאומי, להשעות את ישראל מכל, מכל פעילויות הכדורגל של פיפא. עכשיו, מהלך כזה היה דרמטי ולא נראה בפיפא מאז ההשעיה של דרום אפריקה בשנות ה-60. למזלנו הרב המהלך הזה נכשל, אבל המהלך כפי שהצגתי קודם לכן גורם לאנשים לשאול שאלות ולהיחשף לסוגיה הפלסטינית. מן העבר השני ה-BDS יכול לזקוף לזכותו מספר הצלחות, כמו ביטול הגעתה של נבחרת ארגנטינה לפני שנתיים למדינת ישראל. שנת 2018, ארגנטינה הייתה אמורה לבוא לישראל ביוני, ביוני לפני המונדיאל ברוסיה 2018, ולשחק משחק ידידות מול ישראל, והפגנות של ארגון ה-BDS והפגנות של מוסלמים בברצלונה, גרמו לכך שנבחרת ארגנטינה ביטלה את בואה לישראל. כך שהשימוש הזה בכלי הדיפלומטי החדש הזה, מה שנקרא דיפלומטיה ציבורית, הולך וגובר, אבל אנחנו חייבים גם להגיד שמן העבר השני של המתרס, יש גם שימוש בכלי הזה גם להשכנת שלום, וגם הוא כלי שמקרב בין אנשים, כי בסיכומו של דבר ספורט הוא שפה משותפת. ובסיכומו של דבר, כפי שאופיר הציג קודם לכן את מוחמד סאלח, ב-2013 בישראל, מוחמד סאלח הוא דוגמה נהדרת לכך שהספורט מקרב בין אנשים כי, יד, כי היום הוא למעשה השגריר הטוב ביותר של מצרים ברחבי העולם וגורם לכך שגם הרבה מאוד ישראלים לפתע מאוד מאוד מעריצים את השחקן הזה ורואים את מצרים בצורה שונה מאשר הם נהגו לראות אותה לפני מספר שנים.
0: אז אנחנו באמת רוצים כמובן להרחיב איתך גם על הצד השני, כלומר על איך שהעסקה שעליה דיברנו בהתחלה אה, מתקבלת בצד הישראלי ואיך הספורט אה, יכול לתרום אה, תרומה חיובית אה, גם בכיוון הזה, אבל עוד קודם לכן נחזור אליך אופיר כדי לדון בהבדלים שמשתקפים אה, בהקשר הזה של אה, ספורט ונורמליזציה אה, עם ישראל בין הגישה של מצרים לבין הגישה החדשה שבא לידי ביטוי באמירויות.
3: כן, אני רק אציין לגבי מה שטומר אומר, שאפילו הבן שלי הולך עם חולצה של מוחמד סאלח. אז כן, יש באמת כמה דברים בשלום החדש שיש לנו עם האמירויות, שאנחנו לא ראינו בשלום הקר עם מצרים, אני חושב שהעסקה הזאת סביב ביתר שיקפה את הדברים האלה היטב. קודם כל, נורמליזציה בתחום הספורט במובן היותר עמוק. כי באמת מישור היחסים עם מצרים, כולל בעיקר נושאים ביטחוניים, כלכליים, מדיניים, צרים, וכמעט אין שם חילופי תרבות וספורט. נכון שיש מדי פעם מפגשים במסגרות בינלאומיות, אבל אין למשל משחקי ידידות. ב-2016 הדובר של ההתאחדות המצרית הוציא עוד הודעה רשמית ששוללת קיום משחק ידידות עם ישראל, אחרי ששגרירות ישראל במצרים פרסמה בדף הפייסבוק את פרט הטריוויה שאתם בטח מכירים, מה היה המשחק הראשון של נבחרת ישראל אי פעם. זה היה משחק נגד נבחרת מצרים בשנת 1934, ולמיטב ידיעתי, בכל 41 שנות השלום עם מצרים, היה רק מפגש ידידותי אחד בתחום הספורט בין מצרים לישראל, וזה בתחום השחמט, יש לי אפילו כאן איזשהו מסמך היסטורי, אני לא יודע אם יצליחו לראות את זה במצלמות.
0: אנחנו נראה אותו על המסע.
3: כן, ש... הפגיש במאי 1982 שחמטאים משתי המדינות, אבל זה הייתה בתקופת ירח הדבש המאוד קצרה אה, של השלום. עוד דבר שאנחנו רואים כאן והוא מיוחד, אה, ולא קיים במקרה המצרי, זה מרחב פעולה ליוזמות פרטיות. אה, השייח אה, אה, חמד בן חליפה אה, יכל היה לקבל החלטה אה, לעשות אה, עסקה כזאת ולממש את העסקה הזאת, ועוד אה, אזרח מצרי, אה, קשה לו מאוד לקדם קשרים עצמאיים עם ישראל, גם אם הוא מעוניין. זה מאוד מוגבל, גם על ידי מנגנוני השלטון, וגם על ידי איגודים מקצועיים, שנוקטים סנקציות נגד מי שחוטא במרכאות בנורמליזציה. ועוד הבדל מעניין זה מי הצד המתנצל כאן. אנחנו רגילים תמיד שכל מי שעושה נורמליזציה עם ישראל במצרים, נמצא תחת מתקפה, אומרים שהנורמליזציה זה פתח ל... מתקפה תרבותית או הגמוניה כלכלית ישראלית, הוא ישר צריך להתנצל. וכאן אנחנו רואים בדיוק ההפך. אתם זוכרים למשל, ממש היה לנו את הסיפור לאחרונה עם מוחמד רמדאן, השחקן המצרי שהצטלם עם עומר אדם, ואז אחר כך הוא פרסם פוסט שבו הוא שם את דגל פלסטין והבטיח שהוא הולך להופיע בפלסטין. כאן אנחנו רואים באמת היפוך תפקידים מושלם, שדווקא משה חוגג הוא הצד המנרמל, בדיוק. שמוצא את עצמו כאן בעמדת מגננה מול לה פמיליה, הבעלים של ביתר. כמובן, משה חוגג, והוא פרסם פוסט שבו הוא מסביר כמה העסקה הזאת היא טובה, וכמה היא לא מהווה פגיעה בסמל או בזהות, כמו שהאשימו אותו.
0: אז בדיוק בנקודה הזאת אנחנו מתחברים שוב אליך, תומר. איך לדעתך סיפור הרכישה של ביתר, 50% מהבעלות על הקבוצה על ידי איש עסקים מהאמירויות, צפוי להשפיע בצד הישראלי על אוהדי ביתר, וכמובן נזכיר גם בהקשר הזה את לה פמיליה, שם לא קיבלו את זה בהתלהבות, יש לציין. מה יהיה האפקט לדעתך בטווח הארוך? Uh, קודם כל ההתנגדות של
2: הפמיליה, כפי שראינו בימים האחרונים עם ההפגנות, היא התנגדות מצומצמת לעומת מה שצפינו, בוא נגיד ככה. ראינו 150-200 איש מגיעים להפגנה נגד הרכישה, ועוד כפול מהמספר הזה, אנשים שתומכים ברכישה, וכמובן שהרוב הדומם בעד הרכישה של ביתר ירושלים. מבינים שיש פה, שיש פה איזשהו פוטנציאל לעתיד. להצלחת הקבוצה והם תומכים ברכישה של אה, ביתר ירושלים. עכשיו מעבר לכך, חד משמעית רכישה כזו יכולה לשפר לא רק את היחסים של ישראל עם העולם המוסלמי, אלא מעבר לכך את האופן בו גם אנשים שבעבר פחות ראו את עצמם מנרמלים את היחסים עם העולם הערבי, איך שהם תופסים את העולם הערבי. כי תאר לעצמך שאחרי 12 שנים של אכזבות ביתר ירושלים זוכה באליפות תוך מספר שנים. מ-2008 ביתה ירושלים לא, לא זכתה באליפות, ולפתע בזכות ההשקעה האמירטית, בזכות הכסף שזורם ושסוף סוף נותן להם להתחרות עם uh, מיץ' גולדהר של מכבי תל אביב ויעקב שחר והשקעות במכבי חיפה, מ, מניבים פרי ומולדים פה זכייה באליפות של ביתה ירושלים. לדבר <אף> יש אפקט, יכול להיות אפקט אדיר על, על האופן בו הם נתפסים בישראל, אך מעבר לכך אסור לנו לשכוח גם את הצד השני של המטבע, שראינו את זה גם לאורך ההיסטוריה האנושית בקשר בין הספורט לבין היחסים הבינלאומיים, שאם בית"ר ירושלים לפתע תרד ליגה, או בעצם אה, תפסיד יותר מאשר תפסיד בעבר, כמובן שיהיה קל למצוא פה את אותו שעיר לעזאזל אמיראטי. אז רצוי גם לזכור, לזכור את זה.
0: אז לסיכום אני רוצה לשאול עכשיו את שניכם, איך לדעתכם הספורט, Eh, בשילוב הנורמליזציה, eh, קודם כל עם איחוד האמירויות, eh, עשוי לעזור לשיפור היחסים בינינו לבין eh, המדינות השכנות, eh, ונתחיל eh, קודם כל איתך אופיר, עם הדוגמה של מצרים.
3: כן, אז במצרים באמת יש ניסיון ארוך שנים eh, לסמן קו eh, מפריד, חד וברור, בין eh, הקשרים, אפשר להגיד הכרחיים, eh, במישור הממשלתי הרשמי. שהם לגיטימיים, בעיקר בנושאים מדיניים וביטחוניים, לבין קשרים אחרים, כלכליים, תרבותיים או ספורטיביים, בדרגים אזרחיים ועממיים, שנחשבים לא לגיטימיים. אז השאלה, האם הקו החד הזה יכול קצת להיטשטש דרך אותה השראה שיש מאיחוד האמירויות? ואני חושב שמצרים רואה את השלום החם שעולה לו עכשיו בצורה אמביוולנטית. היא נמצאת בסוג של צומת החלטה די דומה לזה שהיא ניצבה בו בשנת 1994, שהיא הייתה צריכה לגבש עמדה מול מה שהיה אמור להיות שלום חם עם ירדן. כשאז מצרים מצד אחד שמחה על הצטרפות של עוד מדינה ערבית למעגל השלום, שחילצה אותה קצת מבדידותה כהמדינה היחידה, אז הנה עכשיו יש כאן עוד, שוב פעם, עוד מדינות שמצטרפות ונותנות לגיטימציה לשלום עם ישראל. מצד שני, היא אה, סלדה ממתכונת של שלום חם, אה, שאתגרה אה, את דפוס היחסים אה, הקר שהיא הובילה. היא גם חששה שישראל וירדן יתחזקו אה, כאיזה ציר משותף על חשבון מצרים, ושר החוץ אז עמרם אה, ל- מוסא לעג אה, לחיפזון הירדני, אה, להרוולה, ככה הוא קרא לזה אה, בערבית, ומצרים הייתה ממש ספוילרית לשלום החם. Uh, וגם עכשיו יש אביוולנטיות uh, דומה. מצד אחד uh, מצרים uh, מודאגת uh, מה... Uh, בעצם uh, המשקל האזורי הגדל שיש לציר המפרצי ישראלי, היא גם חוששת מפגיעה באינטרסים קונקרטיים, למשל המעבר בתעלת סואץ, שאולי עלול להיפגע עם כל מיני פרויקטים כמו מסילות לשלום, או צינורות בין המפרץ לבין ישראל, uh, והיא גם uh, חוששת שאם... Uh, בעצם גם היא תלך לשלום חם עם ישראל, אולי היא תאבד משהו מהעמדה הניטרלית שהיא מייצגת מול הפלסטינים, ולמצרים מאוד חשוב התפקיד הזה של המתווך הניטרלי, ההוגן, בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, והיא חוששת שהפלסטינים עלולים ללכת לטורקיה ולהתקרב לטורקיה על חשבונה. ואולי הכי חשוב, ישראל עדיין נתפסת ומומסגת במצרים כאיום חיצוני, ראינו את זה ממש עכשיו בחגיגות אוקטובר שהיו, לפני חודשיים, כשהמאבק בישראל עדיין נחשב איזשהו מקור לגיטימציה למשטר, ולכן שלום חם צריך שינוי תפיסתי, שלא ברור אם למשטר במצרים, אם לממסד יש עניין כדי להוביל אותו. אבל מצד שני, וזו הנקודה האופטימית שאני רוצה לסיים איתה, מצרים לא יכולה לנהוג באמירויות שנותנת לה סיוע רב כלכלי במשך שנים, עשרות מיליארדים ממש, כמו שהיא נהגה בירדן. בנוסף לזה, ככל שהמודל של שלום חם יצליח, זה יכול לעודד גם את המשטר וגם אנשים, אנשים פרטיים במצרים ללכת באותו כיוון. כשבסך הכל כן מצרים בירכה על ההסכם, היא כן מזדהה עם החזון האזורי של יציבות, של פיתוח כלכלי, של מתינות דתית, של מאבק נגד כוחות רדיקליים שהשלום הזה מייצג, ולכן יש כאן שיקולים סותרים לכאן ולכאן. והעמדה העתידית של מצרים בנושא הנורמליזציה, מבחינתי זה עדיין שאלה פתוחה.
2: תומר. אני אענה על זה בצורה קצרה מאוד ותכליתית. בעיניי יכול מאוד להיות שיהיו עוד ועוד השקעות בכיוון הזה, משתי סיבות. סביבה ראשונה, משקיעים זרים שבאמת ירצו לשנות את דעת הקהל בישראל ולחמם את היחסים בין ישראל לבין המדינה שחטפה איתם על שלום, בין אם זה מרוקו, מצרים או אמירויות. ואינטרס שני ואולי יותר קר, סיכמו של דבר, הספורט בימינו הוא ביזנס, הוא כלכלי. אם באמת יהיו משקיעים שיראו את בית"ר ירושלים, לא יודע, מעפילה לליגת האלופות וקוצרת רווחים מעבר רק לדעת הקהל, ייתכן שנראה עוד השקעות בכיוון
0: אז קיבלנו נקודת מבט מאוד מעניינת על הנורמליזציה והיחסים בין ישראל לעולם הערבי בהקשר של ספורט ואיך שספורט יכול גם לתרום את חלקו בהקשר הזה, לא רק לאוהדים של הספורט אלא גם ליחסים בין המדינות. בכל מקרה, תודה רבה לשניכם, אופיר ותומר. תודה רבה.
4: שלום לכל uh, מאזיננו והצופים שלנו של מעבר לרשת. Uh, כאמור, כל שבועיים אני מנסה להביא לכם נושא אחר, מגמה אחרת מתוך המזרח התיכון, על מה הציבור הערבי מדבר, מה מעסיק אותו. Uh, והפעם... למרות שעוד מדינות חתמו איתנו על הסכמי נורמליזציה, דווקא בחרתי בנושא אחר, שלא, ראיתי שפשוט לא דובר באמצעי התקשורת המסורתיים, אם בכלל, ולכן בחרתי דווקא לשים על זה זרקור, כיוון שאירוע אחד, בהתחלת חודש דצמבר, ביקור של נשיא מצרים אסיסי בצרפת, למעשה מסיבת עיתונאים עם נשיא צרפת מקרו, וקבלת תואר של כבוד מנשיא צרפת וגלה ענקית לכבודו, שטיח אדום, הובילו לכעס, מרמור ושיח מאוד מאוד ביקורתי, באופן טבעי בתוך מצרים. אנחנו עוד מעט מה בדיוק, מה הפריע למצרים בביקור הזה בצרפת, אבל גם בלבנון. זאת אומרת... אירוע של נשיא מצרי שמגיע לבקר במצרים, בצרפת, מ- מביא למעשה גם לביקורת וגם לאיזושהי התפכחות בלבנון, כאמור. אנחנו זוכרים, ואם לא, אז אני מזכירה שמקרון, חודש אוגוסט, מגיע אה, אחרי הפיצוץ ברביעי באוגוסט אה, בביירות, לבנ- בנמל בירות. הוא מגיע, נתפס כאיזשהו משיח, אה, מציע יוזמות כאלה ואחרות על מנת להציל את לבנון מהתקיעות הפוליטית, מהעובדה שאין ממשלה שם למעלה משנה, אה, ומבטיח הבטחות, אה, מה שנקרא הבטחות כמו חול ואין מה לאכול. ואני חושבת שהביקור של סיסי גרם לאיזושהי התפכחות אמיתית גם בביירות. אנחנו נקשיב ונבין אולי מה הפריע ללבנונים בביקור הזה. אז קודם כל, נתחיל עם מצרים. אז כאמור, שביעי ושמיני בחודש דצמבר, מגיע סיסי לביקור אה, אה, בצרפת עם כל הגינונים, אה, מתקבל בצורה מאוד מאוד יפה. ולמעשה ווהיל אסגנדר, אזרח קהיר, מתחיל עם הציוץ הבא, הוא אומר, let me tell you something, sissy is also macron favorite dictators, זאת אומרת, הוא אומר, אתם בטח לא תהיו מופתעים, אני מזכירה לכם שלפני שנה בוועידת ה-G7, Uh, המיקרופונים פתוחים ונשיא ארצות הברית טראמפ מחכה לפגישה עם סיסי ולמעשה אומר בקול רם איפה הדיקטטור, איפה? אני מחכה לדיקטטור החביב עליי, uh, אומר את זה בקול רם ומשאיר את כולם המומים עם גבות מורמות ולכן באופן ציני גם המצרים uh, uh, משתמשים באותו משפט של, uh, של טראמפ איפה הדיקטטור החביב עליי, גם עם מקרון. כלומר, בראייתם, גם מקרון למעשה, בביקור הזה, מסמן את סיסי כדיקטטור החביב עליו, ומזמין אותו למעשה אה, לצרפת. עכשיו צריך לזכור, יש שני אירועים מכוננים. <אז> בראייה ציבורית מצרית שהמצרים לא יכולים äh, לשכוח. אחד, מה שאתם רואים, אתם רואים את לחיצת הידיים המדממות האלה, כלומר מקרון לוחץ את הידיים המדממות של סיסי. באוגוסט 2013, אחד מהאירועים המכוננים ביותר במצרים, הטבח ברבה, אותה כיכר בקהיר שלמעשה הצבא המצרי נכנס והורג וש- שם את כל מי שנמצא בתוך א, הכיכר, למעלה מאלף מצרים. נהרגים באירוע הזה, ומאז האמריקאים מחליטים בכל זאת לשים הגבלים וסייגים לגבי מכירת נשק למשטר, למשטר הגנרלים במצרים. בראייה ערבית מצרית, למעשה הביקור של סיסי בצרפת מסיים את האפיזודה הזאת של החרם או של ההגבלים על הנשיא המצרי עבד אל פתאח ו... אבל הם מזכירים, כמו שאתם רואים פה, על גבם של אותם מתים של הרוגים של רבא מ-2013, בכל זאת, זה כנראה, הטבח הזה לא מפריע לנשיא מצרים, והוא מארח בהוד ופאר את הדיקטטור המועדף במזרח התיכון, את סיסי. עוד דבר שקורה ברקע, למעשה במהלך חודש אוקטובר ונובמבר, גל של מעצרים מאוד מאוד רחב במצרים. נשיא מצרים מחליט לעצור את ראשי, את המנהיגים של תנועות זכויות האדם, מה שנקרא הארגון ללא מטרות רווח, ה-EI, PR, היוזמה המצרית למען זכות הפרט. אותם, אותם מנכ"לים למעשה של הארגון נפגשים עם קבוצה של דיפלומטים אירופאים, בראשם השגריר הצרפתי, ובעקבות הפגישה הזאת עם השגרירים האירופאים מחליטים להכניס אותם לכלא. הם למעשה קבוצה של עורכי דין, של אותם קבוצות זכויות אדם, וכמו שאתם רואים בקריקטורה, או למי שלא לא רואה ורק מאזין לנו, אז למעשה מאחורי הסורגים, אחד הפושעים מבקש לדבר עם העורך דין שלו, ובצד השני של הקריקטורה, העורך דין, גם הוא מאחורי הסורגים, אומר, אני פה. זאת אומרת, עורכי דין במצרים מקומם לזכויות אדם, מקומם מאחורי סורגים. אז מי שצריך עורך דין לזכויות אדם, ימצא אותו היום בכלא. אז זה ברקע. זאת אומרת, גל של מעצרים של עורכי דין ופעילי זכויות אדם, הטבח היום ברבה ב-2013, ולמרות שני האירועים המכוננים האלה, נשיא צרפת פוגש את הנשיא, הנשיא המצרי בתוך, בתוך, בפריז באליזה, ומסביר, הוא מתחיל למעשה את הנאום המשותף שלהם, את מסיבת העיתונאים, בזה שהוא אומר גם אני וגם נשיא מצרים אנחנו שני נשיאים לגיטימיים שנבחרו על ידי העם שלהם. הוא משווה את הלגיטימציה של נשיא צרפתי שנבחר בבחירות דמוקרטיות לבחירתו של נשיא מצרים שנבחר ב-97% תמיכה. מיותר שאני אציין שלא בהליך כנראה דמוקרטי במיוחד. אצלנו במזרח התיכון אומרים שלא חשוב מי בוחר, חשוב מי סופר את הקולות. אז 97 אחוזים, ההשוואה הזאתי, על זה אומר אה, סעיף הדין אה, פרז'ני, שטראמפ רק חינה את, 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 את סיסי, הנשיא, מה שנקרא, הדיקטטור המועדף עליי. אה, נשיא צרפת הולך צעד אחד רחוק oh. אפילו יותר, ולמעשה משווה את הלגיטימציה השלטונית של סיסי לזו של נשיא צרפת, וכמובן, ביקורת קשה מאוד על הלגיטימציה הזאת שמעניקה למעשה אירופה, בראייתם צרפת היא גם נתפסת כאירופה. לא מספיק שנשיא אה, ארה״ב נותן לגיטימציה לזה, עכשיו גם האירופאים למעשה אה, נפלו. אה, ומה הדבר הראשון אמרתי לכם, אז לגיטימציה, הלגיטימציה הזאת שנות... למרות גלי המעצרים, למרות הטבח הסימן הירוק הזה, סימן ההכשר שנותן הנשיא הצרפתי, הוא הדבר הראשון שגורם לביקורת ברשתות החברתיות, וראינו את זה באמצעות הקריקטורות. ציוץ נוסף למעשה מבהיר, ואני הייתי קוראת לזה התפכחות. העולם הערבי עובר סדנת התפכחות בתקופה הראשונה, אני חושבת שההתפכחות הראשונה הייתה ההבנה שמתה הסולידריות הערבית, ודיברנו על זה בפינות הקודמות. הסולידריות הערבית כמובן לסוגיה הפלסטינית, אבל גם אחד כלפי השני אה, הולכת ונגמרת. ההתפכחות השנייה, לא פחות חשובה, הייתה איזושהי פרדיגמה שסברה שהסכסוך הישראלי פלסטיני עומד כמוקד לחוסר היציבות המזרח התיכוני, וכרגע הפרדיגמה הזאת התהפכה על ראשה באמצעות המנהיגים הערבים, שהפוך, הם חושבים כרגע שישראל, חבירה לישראל, תוביל, היא תוביל ליציבות אזורית. לכן זאת הייתה התפכחות שנייה בציבוריות הערבית, שגם את הפרדיגמה הזאתי למעשה המנהיגים הערבים הפכו על הראש, ועכשיו זה כנראה ההתעוררות השלישית. המחשבה שבאמת אה, לאירופה יותר חשוב זכויות אדם. ושבגלל פגיעה בזכויות אדם יפסיקו אה, אה, את העסקים, יפסיקו למכור נשק לדיקטטורים המזרח תיכוניים, גם בזה הם כב... כביכול התבדו. מה שעושה למעשה אה, 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 מקרון, הוא מבהיר, בסדר, זכויות אדם זה דבר מאוד חשוב, ואני כמובן אדבר עם הנשיא, נשיא מצרים בארבע עיניים ואנסה לפתור את הבעיה הזאת, אבל מכירת נשק, עסקאות נשק, זה... לחוד, ואני הולך לחתום על עסקת הנשק הכי גדולה עם מצרים, תחת הדיקטטור סיסי, זה לא מפריע לי, והוא למעשה אומר, נושאים, אנחנו שואלים אותו על מה הם דיברו, אז הוא מסביר שהם דיברו על איך למעשה צריך היום לטפל בדומיננטיות הטורקית במזרח הים התיכון, נושאים כמו לוב, מהגרים. נושאים כלכליים וסחר בנשק הרבה יותר חשובים היום למצרים מנושאים של שחיתות, זכויות הדם ודיקטטורות. אז אני חושבת שאולי באמת ניצול, אני חושבת שהציוצים מבהירים את זה, את, את ההתפכחות הזאת למעשה בצורה הטובה ואני אעבור איתכם על באמת על סדרה של ציוצים שביטאה את זה בצורה מאוד טובה. אז ראינו את הציוץ הקודם, שבאמת מונה את סדר העדיפויות. אבל שוב, אני אומרת לכם, אני חושבת שרוב הציוצים עסקו בתחום הזה. כלומר, באיזשהו סוג של התפכחות, שעם כל הכבוד לזכויות אדם, נשק ועסקאות כלכליות יותר חשובות. אנחנו נעבור לעוד נושא. Uh, אתם רואים, גם uh, 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 שכיב אל-ג'אברי מסוריה מ- מ- אומר את הדברים הבאים: "Yet, מקרון think we are stupid". מקרון חושב שאנחנו מטומטמים. And ready to believe him when he says the talking to Egypt oppressor, כלומר שדווקא הפתרון, uh, שאם הוא ידבר עם, uh, עם, uh, עם הדיקטטור, כלומר עם דיקטטור של מצרים, כלומר, עדיף לדבר עם הדיקטטורים האלה מאשר באמת להחרים אותם. זה יותר חשוב. הוא חושב שהם מוכרים לנו פה איזשהו, כלומר, שבאמת יש הצדקה לקבלה הזאת ולדרך שבה הם מקבלים את הדיקטטורים עם, עם, עם באמת, עם שטיח אדום שם בפריז. והוא כמובן, הוא, הוא מבין, גם הוא מבין, שזכויות האדם הן משניות לחלוטין. איאד uh, הפלסטיני אומר את הדברים הבאים: In rolling the car, CC, בזה שהוא פרס בפניו את הסדין, למעשה את ה... סליחה, את השטיח האדום, Macaron knows exactly doing. Macaron יודע בדיוק מה הוא עושה. זה לא איזושהי פרשנות לא נכונה, או שהוא נאיבי, מי שחושב שהוא לא מבין את המציאות, או מה המשמעויות של קבלה של דיקטטור מזרח תיכוני על שטיח אדום באליזה. הוא אומר את ההמלצה הבאה, כשהמנהיגים האירופאים מראים לנו את הפנים שלהם האמיתיות, תאמינו להם. אל תנסו לשכנע את עצמכם שכן, אבל הוא ידבר איתו על מנת לשכנע אותו לשחרר אסירים. הוא עושה את הקשרים האלה בשביל לשכנע אותו שהוא ייתן יותר זכויות אדם וכדומה. הוא אומר, אם הא... האויב שלכם מראה לכם את הפנים שלו, וכשהוא מדבר על האויב הוא מדבר על נשיא צרפת. כשהאויב מראה לכם את הפנים, תאמינו לו. אל תנסו לשכנע את עצמכם שיש פה משהו מורכב יותר. הדבר הנוסף שהיה מאוד מאוד מעניין זה שסיסי כמובן בעוד אדר ופאר מקבל את השער המרכזי של פיגארו הצרפתי ועוזר לנו בהבנה של עוד דבר מאוד משמעותי. הוא פורס שם למעשה את המשנה שלו, מהם מה האתגרים המרכזיים שעומדים היום בפני מצרים. הוא עוזר לנו להבין מה סדר העדיפויות של השכינה שלנו בדרום של מצרים והוא מונה את זה ככה. במקום הראשון האתגר או האויב הגדול ביותר של מצרים עדיין האחים המוסלמים והוא מדגיש שמי שנותנת את הגב ולמעשה מהווה את האתגר הגדול ביותר עבור מצרים היא טורקיה, לא איראן, טורקיה. טורקיה מארחת היום את כל ערוצי האופוזיציה של האחים המוסלמים והוא מונה אותם אה, ב... באנקרה, ולמעשה הוא אפילו מגדיל ואומר שהיום הערוצים של האחים המוסלמים בטורקיה מסוכנים יותר למצרים מאשר אלג'זירה. מהסיבה הפשוטה שאלג'זירה מסקרת תחומים א- 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 נוספים, ואילו הערוצים של האחים המוסלמים בטורקיה עוסקים אך ורק במצרים, א- כמובן, ובהשמצתו של נשיא מצרים. במקום השני, לוב. לוב, לוב, לוב והאגן המזרחי של הים התיכון בראייתו של הנשיא מצרים. זה האתגר השני שעומד בפני מצרים. העדיפה באמת של האסלאם הפוליטי מלוב ושל הכניסה הטורקית לשמה. ובמקום השלישי, סוגיית המים, מי הנילוס וההסכם שצריך להיחתם עם אתיופיה. ועם סודן בסוגיה הזאת, זה האתגר השלישי. לא פלסטינים, לא צירים, לא דברים שהם השפעה על ישראל או על ארצות הברית. אלה שלושת הדברים שבראייתו של המשטר במצרים הם האתגרים הגדולים ביותר עבור, עבור, עבור מצרים. ואתם תראו את זה אחר כך ברקע, את סדרת הציוצים, שבדיוק, כלומר, גם המצרים מבינים אה, אה, מה כרגע סדר העדיפויות שעומד בפני מצרים. Uh, עכשיו אני רוצה להגיד עוד מילה אחת לגבי איך זה השפיע, אנחנו <אח> לפעמים חושבים שכזה uh, ביקור ישפיע באמת רק על השיח בתוך מצרים, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, זה מאוד מאוד משפיע גם על הלבנונים, וג'ינו ראידי uh, אומר את זה בצורה נורא ברורה. This is the Macרון you thought would come to save us. זה המקרון, זה שנפגש עם הדיקטטור של מצרים, הוא זה שיבוא להציל אותנו בלבנון. תראו יפה מאוד מה הוא עושה ותבינו שהוא חבר של השליטים שלנו, הוא לא בא לעזור לנו, הוא רוצה בטובתם, הוא רוצה לשאת ולתת איתם. בסופו של דבר יש פה אינטרסים כלכליים, יש פה עסקאות נשק, ואם אנחנו חס וחלילה נאמין שהוא חושב, הוא בא, הוא חושב בטובתנו שהוא רוצה, הוא חשוב לו באמת הזכויות שלנו ושאנחנו נקבל את מה שמגיע לנו בגלל השחיתות שיש בלבנון. אז אתם טועים. כדאי מאוד שתראו איך הוא מקבל את סיסי של מצרים ותבינו שמחר לא תהיה לו שום בעיה לקבל את חרירי, לקבל את ג'ומבלת, לקבל את נבי ברי וגם לעשות שיחות עם חיזבאללה מחר באליזה. אז אני, זה למעשה רוצה, עם הקריקטורה הזאת למעשה, או עם השרטוט הזה, אני רוצה לסיים למעשה את הפינה שלנו. אחד הבלוגרים אולי הגדולים, מנסה להסביר למעשה למה הצרפתים טועים, ואני חושבת שבזה טמון כל חוסר ההבנה של, ה- של ההתערבות הזרה פה במזרח התיכון, ואולי גם ההבנה שלנו. יש משולש שתלוי אחד בשני. בראש המשולש, כמו שאתם רואים, מוצב ה-Terans, כלומר הדיקטטורים המזרח התיכוניים. המזר... כל עוד יש דיקטטורים במזרח התיכון, מגיע הטרור. זאת אומרת, הטרור, הטרור שאנחנו רואים, וטרוריסטים, מה שאנחנו רואים במזרח התיכון, הוא תולדה של השחיתות, של האבטלה, של חוסר הצדק שמייצרים הדיקטטורים. וברגע שמתחילים הסימפטומים של אותו, אותה מדיניות של דיקטטורים, כלומר הטרוריסטים והטרור, אז מגיע כמובן ההתערבות הזרה מבחוץ. רק מה בדרך כלל עושה ההתערבות הזרה מבחוץ? היא לא, מאית, את, את, הטר, את הדיקטטורים הם מקבלים על שטיח אדום, כלומר, את הבעיה שיצרה את הטרור הם מקבלים עם פרחים ועם שטיח אדום, ומטפלים אך ורק בסימפטומים. מה שמנסים לטעון הבלוגרים המזרח התיכוניים, שאם ינסו לטפל רק בסימפטומים, שזה הטרור והטרוריסטים, י, וימשיכו לקבל את הדיקטטורים על שטיחים אדומים, ולקרוא להם הדיקטטור החביב עליי והמועדף עליי, אז הטרור לא הולך לשום מקום. זאת אומרת, הם כל פעם יצטרכו לחזור פה ולטפל בסימפטומים האלה, כי בלי לפתור את הבעיה. כלומר, אם הם מאשרים לאסד להישאר, הם מאשרים לסיסי להישאר וכדומה, והם כן נלחמים בבגדדי, בסולימני וכדומה, הם לא פותרים שום בעיה. הם רק כל פעם קצת מצמצמים את הסימפטומים. ולכן זה יהיה מעין, כמו שאתם רואים את המשולש הזה, שאין לו, הוא כל הזמן דיקטטור, טרוריסטים, התערבות זרה, בין אם זה אירופאית או אמריקאית. אז עם זה אני למעשה אסיים, כי עם זה, אני חושבת שזה היה אולי השרטוט הבולט ביותר שראיתי ברשת בשבועות החולפים. אז אני מאחל, מאחלת לכם צפייה והאזנה נעימה, ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים במעבר לרשת. עם נושא חדש, עם מגמות שיח חדשות בעולם הערבי. תודה רבה.